0: 大家好，我是易清。Long time no see。这几天我出去旅游了，在美国独立日之际呢，也就是美国的国庆节，我先去了费城，然后呢去了华盛顿特区。经过了国会大厦、白宫和联邦最高法院，包括林肯纪念堂、越战纪念碑、尼亚加拉大瀑布，一直到法国的古堡，然后折过来又看了一下国庆日的烟花。其实呢，简单一句话总结就是，我们见证了美元从五块、十块、二十块、五十块到一百块的背后的建筑的故事。首先呢，大家可以跟着我一起走进美元一百刀的背面故事发生地——费城。费城这片土地见证了美国的独立和诞生。根据美国独立战争的精神所建造的国家独立历史公园里面，包含了一些与美国革命和建国历史有关的历史建筑，被称为美国最具有历史意义的一平方英里。在这个公园里面，可以看到绿树环保的独立广场，高高耸立的乳白色中塔，还有着站立在草坪上开国群英的铜像。这里的整个气氛，神感到庄严肃穆。自1951年以来，独立国家历史公园的建筑和长时间沉默的自由中，一直由美国人民作为独立国家历史公园的一部分进行维护着。公园包括费城的三个广场街区，在这里，一个由独立公民组成的自由国家的梦想成为了现实。《独立宣言》和《美利坚合众国宪法》这两个奠定美国基础的文件就在这里所书写，在这里，从1790年到1800年。当费城成为美国的首都时，以公民个人权益为基础的治理原则首次受到了考验。大家要知道，费城是除了 Washington DC 之外历史上成为首都的一个城市。独立国家历史公园中的独立厅就是美元一百元纸币的背面，老百姓用的最大面额的纸币就是一百了。有人问那是不是有其他大额的纸币呢？当然是有，一千的，但那不是咱用的，那是银行用的。那么非常出名的小吃呢，有 cheese steak sandwich。那 cheese steak sandwich， 我那天吃了一个，感觉不是太好吃。当然了，我也不能说所有的都不好吃，也许店不对。当然，本身我对这些 sandwich、啊、hamburger 的这些东西我就不喜欢，不喜欢吃啊。我记得到第二站华盛顿的时候，有吃了一个比较好一点的，就是 shake shack， 这个还不错吧。shake shack， 我我点的是 avocado chicken hamburgers， 就是牛油果加上。鸡肉的那种汉堡，味道还不错。French fries， 然后加上一块呢，还行，就是我认为在汉堡里面算是顶级了吧，呃，就味道还行吧。三明治、Subway 也就那么回事了，偶尔体验一下还行吧。但其实，在我眼里都是垃圾食品啊，因为在垃圾食品里面，所以老实话，我都吃了三个月低碳，这里面碳水都很高，那在旅途当中也非常煎熬啊，所以加点补点碳水也没有什么关系。加上这个 sh Shake Shack 还是不错的啊。那华盛顿特区的整体感觉很严肃了。第一站呢，就是那个五元的背面，林肯纪念堂。因为林肯这个人他比较特殊啊，因为我们看所有的美元，正面一般头像跟背面的建筑不一定是同一个人或者同一个地点，但是林肯的。这个五元的面钞的前后，前面是他的头像，反面是林肯纪念堂，逐渐他在美国人民心中的地位啊。林肯纪念堂是一座通体洁白的古希腊神庙式神殿式建筑，为了纪念美国第十六届总统亚伯罕·林肯而建，被视为美国永恒的塑像和华盛顿的一个标志。那这里也是追求和平民主最著名的集会地。马丁路德金就在这里发表了演说。我有一个梦想。而与越战而言，纪念碑前面缅怀逝去的先烈。由林英设计的越战纪念碑上刻着烈士的名字，简单而感人。顺便说一下，林英，呃，当时我在这个现场看到这设计的这个人民字列的这个碑牌啊，嗯、看完以后发现这位女性真的不简单，是一位值得尊重的女性建筑设计师。跟林徽因比起来，绝不亚于她啊！哎、啊，当然了，林英。跟他还有一点关联啊。您出生于俄亥俄州，祖父林长明是中华民国初年的政治家，叔父林恒为中华民国空军飞行员，父亲林桓是中国建筑师，父亲林桓是林徽因同父异母之庶弟，曾经担任过俄亥俄大学美术学院的院长，母亲曾经担任过俄亥俄大学语文学的教授。林英大学就读于耶鲁大学，在学时呢，就利用假期到欧洲自费考察公墓，研究对死者悼念的一些形式。二十一岁的时候呢，他参加了越战纪念碑的设计竞赛。在众多设计师的1421件作品当中获得了第一名，但由于他是一个华裔，加之获奖时仅仅21岁，这些都成为批评者的攻击点。他的设计受到种族主义分子和一些越战老兵的抵制，他们认为应该强化越战士兵的形象，因此美国美术委员会不得不重新组织评审团。但在第二次评审结果，他的设计依然获得了第一名。由于出资人的刁难，最后决定将他的设计和第三名的设计一起在华盛顿特区建造。但落成后，第三名的设计由于仅是三名越战士兵的雕像，无人问津；而他设计的越战阵亡将士纪念碑成为了当地著名的建筑，游人络绎不绝。大家可以从百度或者是 Google 上可以看一下俯瞰图，就是整个这个设计碑就像一个。一个尖角，然后人的所有的死亡的名单都在这个碑墓上。我当时在现场觉得，哇，这个设计简直就像如同大地裂开一样，接受死者，具有强烈的震撼力。自此以后呢，他就和乔布斯成为了亲密的朋友，并被受邀访问过苹果公司。您也是九幺幺纪念碑设计筛选委员会的成员。如果大家去看过九幺幺纪念碑。包括那深不见底的三层式的瀑布，大家不建议去看一下现场。九幺幺的设计是无法用言语来表达的。呃，希望去看的人呢，能够在当场体验和感觉到设计师的才华，强烈而清晰的洞察力，是一部您生平的纪录片。该片获得了1994年奥斯卡最佳纪录片奖，并在 PBS 放映。而这样一位才华横溢的女性杰出人才，大多人知道的却很少。肯定林徽因的名气大了，但是实际林徽跟林林英，在我眼里她不是一个档次的，甚至于不如陆小曼。我在北京见过陆小曼的国画，不管是人物还是山水，皆有大师风范，是一个真正的才女啊，美貌也不缺失。可能林英在原则上不是传统上的美女啊，可能不被人吹上天。像这样一个有作品的。不管是宁英也罢，啊陆小曼也罢，我们都能看到这两位啊留下的很多的优秀的作品，不管是绘画还是建筑。宁徽因留下了什么？有人说，哎呀，国徽设计呀、啊，那是他的嘛？有人说，这个人间四月天嘛，就那几句诗词，还有啥？所以呢，就是古今中外，其实比宁徽因有才华又有美貌的女子太多了。我平生见过的至少有五到六个，才貌双全，国内国外，英语精通，艺术也很精通，金融技术。计算机都相当精通嘛，所以历史上吹嘘的东西，包括由于信息闭塞不能得到更多的眼界的人呢，还是比较多呀。回到主题，整个建筑呈一个长方形。林肯纪念堂的长约58米，宽约36米，高约2十米，是一座仿古希腊巴特神庙式的大理石建造的古典建筑。纪念堂外廊四周有36根高大的石柱。有人问为什么是三十六？其实呢，这是因为在林肯在世的时候，美国也就三十六个州。纪念堂顶部有四十八朵花，这个四十八个花呢，也就是当时纪念落成的时候有四十八个州。啊，围栏上后来加上夏威夷和阿拉斯加，夏威夷和阿拉斯加的那个碑啊在前面，就是大家去纪念堂的时候一看，面前面还有一个牌子是刻在前面的，因为后来并且回去所以从这个历史上，我们可以看到，从36六4 8十八扩到哪儿呢？加州整个以前也就是墨西哥的，包括德州也是啊，一大堆啊，南部美国南部应该都是以前墨西哥的领土了。那纪念堂前的倒影池入夜以后呢，与纪念堂相邻的华盛顿纪念碑和美国国会大厦呢，灯火交相辉华，倒映于池水当中，成为华盛顿有名的一大胜景。我是怎么看眼熟呢？因为在意大利罗马和佛罗伦萨这些希腊建筑太多，所以林肯纪念堂我第一眼看，哎，有点像大神殿。而在一美分呢，大家也记得也是林肯的侧面头像，在一枚硬币的正反两面出现同一个人物呢，这也是美国硬币当中绝无仅有的、嗯。刚才我也讲了，五元纸币也是林肯为头像，背面为林肯纪念堂，其他都不是啊。你看十元的、二十元的、五十元的、一百元的都不见，可见人们对他的爱戴。但除了这个地方之外，如果大家去了林肯纪念馆，很多人百分之九十的人都不知道林肯的脑袋后面还有一个人的头像。呃，我会把这个图片放到我的公众微信号上去啊，就是 Mona Word。看的时候呢，我把这个文章写出来以后，大家可以看一下后面这个人是谁呢？是当时正是当年的南方军代表李将军。南北战争的时候呢，李将军的故居就在不远处的南方。那下一个地方呢，就是国会大厦了。大家要注意啊，国会大厦。百度也好，其他网站也好，都是把国会大厦的图片贴到白宫那去的。所以直到到了现场，我也才知道，我的老天，原来白宫不是国会大厦，白宫是那么的小，那么的平，那么的不起眼。刚回来还没来得及写文字，先把这个音给录了啊！录的话最好先下载下来，要不然也不知道哪天又不翼而飞，或者是呃失联了啊。今天呢，这里简单略过一下，我指一下重点，就是当时有一架飞机啊从这个空中飞过，导游小赵跟我说啊，一架飞机肯定总统不在天上，两架也不是，三架拜登一定在上面。我当时我就笑，国会大厦在左右两侧分别是众议院和参议院，我们的群不是众议院参议院嘛，所以大家那天我在的时候搞了一个直播，然后众议院的人看见。众议院长啥样，参议院长啥样，白宫长啥样？后来大家都知道哦，家里原来是这样的。其实呢，之所以这么设计呢，也是因为两院啊，到国会大厦开会方便，一个在左，一个在右嘛。两面的选民代表都跑到国会大厦开会去。国会大厦去的时候呢，顶上有三面国旗，哪一个上面有顶的，顶上有国旗开的，就说明那里有开会。外人不懂啊，这个也是小造。我有时候叫他艾伦提醒我的，给个赞啊。总统很少是去。国会大厦的，呃，甚至去也是需要预约的。那么最高法院也在那儿，门口的喷泉又让我回想到了罗马的感觉。华盛顿的设计其实难道是从罗马过来的吗？到处都是古希腊的神，而且都很像罗马万神殿和许愿池的设计啊，不带这么抄袭的。那最著名的樱花季当然已经过去了，在湖边上呢，晚上看了一下国会大厦的夜景。第二天呢，我就赶去尼亚加拉大瀑部了。到那时候我才吓一跳，没想到这么多人，而且是印度人很多很多。问我为什么？原来新西新泽西啊有很多印度人，他们不是从印度来的，还好不用害怕什么新病毒掉塔。每个人都发一个雨衣，我我当然也没有预想到大瀑布的水雾大到就跟下暴雨一样，整个淋个落汤鸡。呃，当然去了你要加拿大瀑布就分，主要是你要分辨三个瀑布了，究竟是哪个是面纱，哪个是美国。瀑布哪个是马蹄瀑布？最大的就是那个马蹄瀑布，它有点像那个马蹄的那个 U 字形一样。当然，也有人说在加拿大那边看更漂亮。其实我看在哪都一样，你这个角度拍的好，就像一个摄影师一样，眼里、艺术家的眼里的角度和视觉看出来的人生都不一样。那现在美加边境还没开放啊，据说下个月开放，不然的话，美国人过加拿大到多伦多过去是不用护照的。我远远的能看到，多伦多的很多酒店和赌场都是为美国人游客准备的，手痒痒啊，过不去啊！人亚加拉漩涡还有一个地方，那个地方特别大，那个漩涡公园呢，漩涡最深的地方是一百二十五英尺，它在七千五百年前呢是被水侵蚀而形成的。我去探了一下险，做了一下飞艇，飞艇在这个漩涡的地方被三百六十度卷进去了，然后又急速旋转又抛开来了。好在我们那个小飞艇啊，上面是全封闭的，就是小玻璃啊。人呢也不至于淋湿。我我看到另外一个飞艇过去，这老外都不怕死，都没有玻璃，整个穿过去。我的老天，这从上到下直接衣服回家肯定都湿透了。老外是喜欢刺激啊，我是不喜欢太刺激的。是。没办法，就是他看了一下，挺刺挺刺激的。然后看见我我们先是先冲过去的，在那漩涡都这样被卷进去三百六十度。那些老外看了也在那笑，也有人在尖叫。我当时看到他们，等我们走完以后，我看到老外传进去有一个一个一个大浪，把这个船怎么打破打几乎打翻过去，他们那里灌的一声落汤鸡和尖叫声，我就笑死了。其实呢，从 D.C. 的到尼亚加拉大瀑布，中途一定会经过五指湖了。五指湖就是那个 Finger Lakes， 其实。呃，位于美国纽约上周中西南嘛，阿纳利欧以南的一个湖群区。因为其实我们这个地方已经接近美国五大湖地区了，所有的湖都在这儿，有很多是上次冰川在收缩形成的。我还是那句话，等到我更新的时候，你们可以看那个地图，因为地图上那些细长的河流啊，有点像人的手指。所以呢，它虽然是叫五指湖，其实你你用 Wikipedia 或者是百度去搜一下啊，湖群其实有11到12个，公认的呢是七个，有人说是六个，这都不重要了。反正那湖名字我也懒得念了，都是一堆反正英文变成中文的那种音译的东西。那运气还不错，到了一个湖那个地方呢，看到一个海螺的化石，搬不走啊，石头太重。最后一站呢是到尼亚加拉古堡州立公园。这个古堡州立公园呢是一个富有历史性的景点，呃，据说在南美国独立战争之前，这里已经存在于安大略通往伊利湖的尼亚加拉湖口，所以它在当时的印第安和法国的战争、美国内战战争和英美战争中担当了一个非常重要的角色。它的背后就是一望无际的美国五大湖之一的安大略湖。没想到我跑这么远一票行，还经过了水流城。哎，我突然想起来，水流城在大瀑布那竖立着尼古拉特斯拉的铜像。这座铜像具体位置，具体位置应该是位于加拿大安大略省和美国纽约州的交界处。一个接近神的男人啊！尼古拉特斯拉，八五六年七月十号出生在克罗地亚，是一位世界知名的发明家、物理学家和机械工程师、电气工程师。19世纪末二十。世纪初的时候，他对电力学和磁力学做出了杰出的贡献。他的专利和理论工作依据现代交变电流。电力系统包括多项电力分配系统和交流电发电机，帮助了他带起了第二次工业革命。成就是一八八二年，他继爱迪生发明直流电 DC 以后，发明了交流电 AC， 并制造出世界上第一台交流发电机，并创立了多项电力传输系统。他是个绝世天才啊，也是一位被遗世界遗忘的伟人。一九四三年一月七号的时候，他在一个纽约旅馆孤独的死去，死于心力衰竭。享年八十七岁。据说在二十世纪三十年代的时候，接近他生命尾声的时候，特斯拉一度变得深居简出，独居于纽约市的一个旅馆里面，偶尔才会向新闻界发出一些不同的声音，因为举止比较怪异啊。当时很多人认为他是一个疯狂的科学家，但其实他是一个被世界遗忘的伟人。交流电发电机就是他发明的。爱迪生钟爱自己的发明的直流电。极力打压特斯拉。如果特斯拉不是被迫放弃了交流电的专利权，供世人免费使用的话，那他会是世界上最富有的人。可是他最后死的时候是穷困潦倒。他的梦想就是给世界提供用之不竭的能源。特斯拉从不在意他的财务状况。虽然他是一个绝世天才，但是很遗憾，没有多少人记得他，就像宁宁一样，没有多少人知道他。大家知道的那些都不咋地。一八九七年，举世知名的尼亚加拉。水电站当中，第一座十万匹马力的发电站建成了，成为三十五公里以外纽约水牛城。水牛城这个 Buffalo 这个城市，据说是纽约州的第二大人口城市。除了纽约之外，当时我在想，为什么哦？原来原因在这儿呢。你想这一座十万匹马力的发电站。能养活多少工厂呀？其后十多座大大小小的发电站相继而成，难怪它的雕像在这儿了。每日所提供的电力足以供应美国纽维州和加拿大安大略总需求的四分之一。至今，这项建成足足超过一百年的电力建设依然运作如常，从未见到过产生出天然能源，可谓是人类敬仰。百炼历史上的一大奇迹，这项科学上的百年奇迹就是百年奇迹，就是天才科学家特斯拉在三十多岁时的一项设计当中，一共运用了他的九项专利发明，包括特斯拉所发明的交流电发电机和交流电输电技术。话说这个水落城虽然是的确是第二大城市，那天晚上在宾馆，哇，外面好吵，当时想这是不是因为国庆节大家都要放鞭炮，哎，吵得死。外面他妈黑人也很多，一声叹息啊！天才不是培养出来的，这上帝早就造好的，千万别逼自己家孩子了。你这个，我觉得像特斯拉这样的天才啊，学习根本都不用学的。年轻时候据说他特别聪明，在脑子里飞快就能完成复杂计算，老师总认为他在作弊。特斯拉除了说自己的语言之外，他还会说七种语言：捷克语、英语、法语、德语、匈牙利语、意大利语和拉丁语。其实，在当时的工商业。公共设施和家用电器都使用的费用昂高昂的直流电，因为在电路上的耗损耗，使得直流电时必须每隔一公里便建设一套发电机组，所以在建造尼亚加拉水电站时的，如果将电力以直流电方式传输的话，输电至35公里以外的纽约州的水流程是不可能的，所以。建设里亚加拉水电站的时候，美国人采用了特斯拉发明的交流电，用高压电来实现了远距离的供电。这一项划时代的发明，不仅解决了里亚加拉水电站作为远距离提供电的难题，并且带给人们一个既方便又便宜的用电环境。后来呢，那就是大家为了纪念他，就在这个公园里面树立他的雕像。现在这个雕像呢，由于他是个天才，所以手上呢都会捧一本书，很多小孩子呢都会爬上去跟他合影，当然也有大人爬上去的啊。还是那句话，哎，有经验的朋友呢，先下载再听。有问题到群里面问我，加我微信 m o n a m u n g i a， 到群里面去讨论你喜欢的各种世界各地的奇闻趣事。好，今天的节目就到这里，我们下期再见
1: 。这是一首简单的歌，没有什么独特。试着代入我的心事，他那么幼稚，像个完皮的孩子，多么可笑的心事，只剩我还在坚持。